0: Herzlich willkommen. Ich möchte euch heute etwas über einen Mann erzählen, der unser aller Leben, wie wir jetzt hier sitzen und ihr natürlich hört, mit vielen Stunden seiner engelsgleichen Stimme bereichert hat. Er ist Vater zweier Kinder, politisch sehr engagiert, leidenschaftlicher Bart und neuerdings auch Zopfträger. Fleißig sucht er das heimische Gym auf, verliert die Kilos, wie die Jets ihre Spiele, und findet meistens Montag den Weg an sein Mikrofon. In seiner aktiven Footballzeit wurde es unserem rothaarigen, unserer rothaarigen Plaudertasche zur Aufgabe, den Quarterback vor der ein oder anderen heranrauschenden Fleischmasse den Hintern zu retten. Mit den Hannover Spartans, dem Team seiner Wahlheimat, erlebte er Höhen und Tiefen. Nachdem er seine Kleads an den Nagel gehängt hatte, verschieden sich die Wege zwischen ihm und dem American Football nicht, denn er wurde in den Vorstand einberufen und treibt dem seither sein Unwesen innerhalb des Vereins. Die Season 21-22 begann für den jungen Fantasy-Athleten durchaus durchwachsen. Die ersten Spiele gegen seine Rivalen des Drittklassikverbundes verbundes konnte er nur schmerzhaft mit einer Niederlage absolvieren.
1: Ich sag's jetzt schon einmal, fick dich, David.
0: Die Season 2021-22 hatte Höhen und Tiefen. Oftmals mussten die Fingernägel bei spannenden Spielen, die, ersten, die erst in den letzten Minuten entschieden wurden, dran glauben. Trotz allem konnte er sich für einen Playoff-Platz bewerten und kämpfte sich unentwegt bis in den Fantasy Bowl. Diesen bestritt er mit unglaublichem Ergebnis gegen den anderen vollbärtigen Kappi-Träger hier in unserem Team. Mit einem spektakulären Ergebnis von 195,32 zu 120,38. Gewann unser lieber Jan gegen unseren Urs im Fantasy Bowl. Und damit fucking nochmal herzlichen Glückwunsch, Jan. Die Trophäe ist tatsächlich innerhalb unseres Trios. Und ähm, ja, Leute, herzlich willkommen im Jahr 2022. Hallo Urs, hallo Jan.
1: Hallo zusammen. <lacht> also ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ein wunderschönes Intro. David, versteck dich in München, wo du bist. Ich weiß, wo du wohnst. Ich werde dich finden. Jan, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg und liebe Drittklässler, ein frohes neues 2022. Und jetzt weiß ich auch, warum du unbedingt das Intro machen wolltest. David... Ähm das war richtig, richtig schön.
2: Ich habe lange gebraucht, um zu, um zu kapieren, worauf du eigentlich hinaus willst, sozusagen, warum du diese Laudatio hältst gerade, aber ähm, vielen Dank dafür, äh, liebe Drittklässler, äh, auch von mir ein frohes neues Jahr, ähm, schön, dass ihr wieder den Weg zu uns gefunden habt, äh, habt nach der weihnachts zurück zu Drittklassik und ja, ähm, die Geschichten sind wahr, die Legenden die Legenden sind korrekt. Es ist tatsächlich so passiert, dass in unserer Fantasy-Liga, die unter anderem ja wir drei und ein paar Freunde und Bekannte aus unseren beiden, aus unserer aller verschiedenen sozialen Kreisen sich zusammengefunden haben zu dieser Liga. Und es, es, es war so passiert, dass das Finale drittklassig intern ausgetragen wurde nachdem Urs und ich unsere Halbfinalpartien für uns entschieden entscheiden konnten nun ja und dann ähm, war es einem zu großen teilen einem einzelnen rookie der cincinnati bengals zu äh, verdanken meinerseits ähm, also zumindest hat er einen großen Anteil gehabt, dass okay, Jamal okay, Chase jetzt, jetzt, im Finale nee, einfach nee, mal nee, 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 über 50 Punkte gemacht hat. Und äh, ich lasse ihn jetzt einfach nicht dazwischen, sondern laber ihn weg.
1: Ähm, David, David, wie viele Punkte hat er gemacht? 195, ne? Ja. 195, das, ist, das sind Punkte, mit denen gewinnst du Spiele. In IDP-Liegen, also wirklich in IDP-Liegen. Das war so krass. Und ja, du hast äh, äh Chase mit äh, 55 Punkten, aber du hast ja dann auch noch zweimal 30 Punkte, über 30 Punkte gemacht. Also, das war das, war das krasseste Spiel. Mehr Punkte hast du, glaube ich, auch, der hat keiner in der ganzen Season irgendwann mal gemacht. Und 120 Punkte haben bei uns in der Regel in der Liga gereicht, um zu gewinnen. Und ich hatte mit äh, Sand Brown von den, äh, den Lions echt auch noch einen Top-Mann. Aber da hat man nicht mithalten können und alles richtig gemacht, alles super. Da war, es tut mir leid, auch das soll deinen Erfolg gar nicht schmälern, weil 195 Punkte in einer Nicht-IDP-Liga, also in einer Liga, in der eigentlich nur die Offense Punkte sammelt, ist unfassbar krass. Es war ein ultra beschissener Abend. Ich habe zweimal um den Fantasy Bowl gespielt, ich habe zweimal auf die Schnauze bekommen. Einmal mit 10 Punkten Unterschied in der IDP-Liga, in der keiner nicht ich und nicht mein Gegner so viele Punkte gemacht haben. Wir haben da in der Liga fast jede Woche über 200 Punkte gemacht, beide. Und keiner hat so viele Punkte gemacht wie du in dieser Nicht-IDP-Liga. Das ist das eine. Und zum anderen, boah, was für ein krasses Spiel. Also äh, Respekt, ja. Respekt an die Teamaufstellung.
2: Also ähm, ich gebe das so zurück. Ich habe auch lange, ähm, bis, bis Chase tatsächlich so durchgezündet hat, ähm, davor gesessen und auch mit den Projected Points und habe gedacht, Wow, ich glaube, das wird ein richtiger Heavyweight Bout, den wir uns hier... Äh, ja, ja, das wäre äh, wär echt eigentlich... Ein, der also der ist ja an sich Fall. auch geworden. Der ist ja an sich auch geworden. Nur, wie gesagt, Chase hat alleine mal 30 Punkte ja. mehr gemacht, als zu erwarten von ihm sind. Ähm, und von daher nimmt die 30 weg. Dann sind wir bei 160 zu 120, wäre immer noch deutlich. Und die anderen haben halt echt, die haben alle performt. Also ich kann jetzt sagen, ich meine Fantasy, wir haben es jetzt in der ersten Saison auch für David und mich war es ja die erste Fantasy-Saison, ähm, äh, die wir gespielt haben. Man hat ja gemerkt, es ist auch immer dieses Quäntchen Glück dabei, dass eben genau dieser Spieler dann auch gerade performt. Ähm, aber ein bisschen Anteil ans Lineup äh, hat man dann ja als Coach in Auf Anführungszeichen also dahinter auch. Ähm, richtig, richtig. die Richtige das, war, das, das war das Teilchen Sahne-Stück. Ich, ja. glaube, ich ja. glaube übrigens, dass wir diese Saison ein Spiel hatten, wo einer über 200 Punkte gemacht hat. Ich glaube, Bernd hat in einem Spiel mal das, über 200 das sein, gemacht, ja. weil die Rams da irgendwie mal so komplett ausgerastet sind und er da irgendwie mit, mit Cooper Cup und Matthew Stafford und dem dem Gay, heißt er glaube ich, der Kicker von den von den Rams oder sowas, nach, so viele Punkte gemacht hat. Nichtsdestotrotz, das im Fantasy Bowl jetzt dann so zu hinzubekommen, war schon, war schon heftig. Was ich toll fand für die Erzählstruktur unseres Matches, war, dass ich so viele Spieler früh hatte. Ich ja, hatte ja, ganz viele meiner Punkte schon... Hatte. Genau, ich hatte ganz viele meiner Punkte schon äh, nach dem 19-Uhr-Fenster eigentlich fertig, sozusagen. Ähm, und habe die ganze Zeit gesessen und geguckt, wie deine Spieler dann gepunktet haben und da gesessen... <lacht> Bitte nicht, bitte nicht und dann werden ja die Projected Points auch live hochgerechnet und dann war Urs mal, mal vorne, dann fiel er wieder zurück und dann, dann war es irgendwann nach dem späten Fenster am Sonntag, du hattest glaube ich noch ein bisschen was am Montag und Dienstag Nee, am ich Bundestag hatte gar nichts mehr, drin. da, da war es dann
1: vorbei, da war es schon durch. Nee, wir hatten, beide die Backs. wir hatten beide die Running Backs. Ja, wir hatten nee, noch die nee, Running Backs offen, offen, aber hatten da hattest Chub du schon und, zwei. Chubb Chub Chub und Harris. Ja, ja. Und, ja und dann genau, das ist das nächste, Harris, der die ganzen Chubb, äh, der wirklich gute Spiele geliefert hat, kriegt nichts auf Spread und Harris hat plötzlich das Spiel seines Lebens, Alter. Wirklich, Ah, nee, macht mich, wirklich, also macht mich nicht sauer, weil ich bin, ich habe das gesagt, ich habe davor gesagt, ich habe auch in, einem, in einer anderen Liga gegen einen guten Freund gespielt oder einen sehr guten Freund gespielt und ich habe bei beiden Ligen gesagt, das ist für mich versöhnlich, wenn ich die beiden Spiele verliere, dann ist es okay, weil ich war auch noch nie im Fantasy Bowl, seitdem ich Fantasy spiele und das war jetzt spannend und es war cool und es hat, hat die Saison ja auch gerade bei uns in der Liga lang nicht so ausgesehen, als würde ich da den Weg hinschaffen und es ähm, ist für mich sehr persönliches Ende, dass du gewonnen hast. Wir haben alle drei irgendwie mal in den Playoffs gegeneinander gespielt. Also ich gegen David und danach ich gegen dich. Wir haben eine Rangliste. Äh, ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich weiß da auch schon deutlich mehr Jungs, die mitspielen wollen, die gesagt haben, wie, hier, hier, hey, also wenn ihr Fantasy, dann machen wir die Runde mhm. mal ein bisschen größer. Also müssen wir mal gucken, Klar. ob wir nicht noch eine extra drittklassige Liga irgendwie aufmachen müssen. Aber ähm, war eine coole Saison, hat mir viel Spaß bereitet mit euch und mit allen ähm, in der Liga. Und war, ja, also, ähm, danke nochmal. Ich weiß ja, dass er
2: regelhaft zuhört. Also Bernd, vielen Dank fürs Organisieren, fürs Zusammentrommeln sozusagen äh, der Truppe dann. Ähm, ja, nee, war nee das tut. war Jascha. Äh, das war Jascha, Entschuldigung. Bernd hat Ja, Entschuldigung, sorry. Aber Bernd, Bernd, war
1: so, Bernd war so, die gute Stimme und ich glaube, Bernd hört uns auch zu. Ähm, Bernd war ja. so die gute Stimme. Bernd kam so vor. Bernd, was ich sehr sympathisch fand, ohne irgendwie, außer dich kannte er, glaube ich, so gut wie niemanden. Und noch eine Person und Wir Bernd kennen, hat immer reingeschrieben, er hatte ich seinen Kumpel euch, mitgebracht. Genau, ich wünsche euch ein gutes Spiel und viel Erfolg und so. Das macht das belebt so eine Gruppe immer wieder. Und ich muss Aber sagen, ich seine, er hat das leider
2: irgendwann eingestellt. Also, wenn du, Bernd, wenn du das hörst, nächstes Mal möchte ich das vor jedem Game Day haben. <lacht> er hatte vor den ersten Game Days hat, äh, <lacht> liebe Bernd, immer eine sehr lange WhatsApp-Nachricht geschrieben, äh, in unsere Ligengruppe und hat in bester espn Money äh, den Spieltag anmoderiert. Also tatsächlich, was werden wir sehen? Werden die Broncos ihre Probleme überkommen können? Werden die Steelers weiter auf der Welle der Euphorie reiten? Oder was auch immer. Das war sehr angenehm und total cool zum Einstimmen auf den Spieltag. Während das hat dann nachgelassen irgendwann. Also ich kenne ja die Hintergründe und was bei euch dann auch mit Familienzuwachs. Und, aber ich weiß, stressig, aber bitte. Ne? das nächste Mal dann dauerhaft so
1: aufrechterhalten.
0: Ja, also, Wir haben ein bisschen unser Liga-Papa Liga und ähm, ich fand es ganz lustig. Ja, und auch unser, unser, so unser Liga-Primus.
1: Ja, weil er Liga Liga hat ja eigentlich ja auch, wirklich ja. jeden irgendwie mal rasiert und zwar richtig. Ja, ja das äh,
0: sowieso.
1: Mit, ohne Rasierschaum Der wurde da der Arsch rasiert von ihm, besonders wenn die Rams stark waren. Also er hat da beim Draft hat er alles richtig gemacht. Er hat super viele Punkte gedraftet immer. Ja, und am Schluss hat er dann halt einfach auch mal ein bisschen das Unglück gehabt.
2: Wir können ja nur unseren Mädels wünschen, dass sie nächstes Mal auch Zeit zum Draften haben und nicht den Autodraft laufen lassen und am Ende irgendwie vier Quarterbacks im Team haben. Vielen Dank an der Stelle nochmal, dass ich dadurch mir Aaron Rodgers ertraden konnte. Das war ein sehr guter Trade gegen Chase Claypool, der dann irgendwie doch wenig gerissen hat am Ende. Ich habe davon durchaus profitiert, aber fürs nächste Mal wünsche ich mir dann auch
1: alles. Also die den hast du ja einfach nur erkauft.
0: Also, also hast du einfach nur ja, da
1: möchte ich auch nicht drüber reden. Das war einfach, das war einfach, wir müssen das nächste Mal einen Zeitpunkt finden und da muss man halt so spät treffen, dass alle Leute aus dem Training zurück sind, weil es ist halt ein bisschen schwierig, wenn du Ladies-Spielerinnen da hast, die haben halt dann immer, wenn die Herrenspieler nicht Training haben, Training und das war so ein bisschen das Problem bei unserem Draft und das müssen wir das nächste Jahr besser machen. Ja. <lacht> Aber in diesem Sinne, hin. Jungs, ich habe ich ja. hab gar, hab gar nicht mit euch gesprochen zwischen Jahreswechsel und nichts und äh, in dem Sinne, David, äh, Amelie in Paris, Staffel 2 ist draußen. Wie geht's dir? Bist du aufgeregt? Hast du sie ah. dir schon angeschaut?
0: Ey, pass auf. Geil, dass du fragst. Geil, dass du fragst. Ich habe da auch tatsächlich, ich hab da tatsächlich was vorbereitet. Und zwar, äh, <lacht> ich brauche ganz kurz, äh, bitte gib mir, gib mir eine Minute Zeit. Ich möchte das kurz raussuchen, weil ich habe mir da irgendwas super witziges ähm, super witziges Parat gelegt. Aber in der Zeit könnt ihr ja noch irgendwie so ein bisschen Smalltalk machen und ich heb dann den Finger, wenn ja, ich
1: komme, Ich, ich, ich komme komm mit meiner anderen Frage. David, weißt du, äh, du kannst ja nebenher schnell antworten. David, weißt du, was noch peinlicher ist, als gegen die Detroit Lions unentschieden zu spielen? Gegen die Detroit Lions zu verlieren. Und jetzt kommt ja, das letzte Spiel geht nicht mehr um Minz, geht um nichts mehr, wir haben die Konferenz gewonnen und sonst irgendwas. Mann, ihr habt den Arsch versucht bekommen. Und äh, Jan, wie geht's dir damit?
2: Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich bin, also es, es es tut mir leid, du kannst mich überhaupt nicht aufregen damit, weil es ähm, ist jetzt so ein bisschen wie in dem finalen Eight mile battle Du sagst schon alles, was ich gleich sagen will, so nach dem Motto. Und äh, jetzt müsste ich eigentlich choken, um im Film zu bleiben. Aber ähm, äh, was willst du von mir? Wir also man muss sagen... Halbzeit, wir haben in der zweiten Halbzeit
1: den Backup-Spielzeit ja, gegeben. Den Love konnte ein bisschen aufs Feld... Ihr I habt, don't habt fucking nicht, ihr habt care. Backup, ihr habt nicht den Backup-Spielzeit gegeben, sondern äh, in drei Wochen ist es euer Starting QB. Vielleicht, wenn es gut läuft, in fünf.
2: Für den Moment ist der unser backup Quarterback Und der hat Raps gekriegt. Es, haben, es hat Aaron Rodgers und? die erste Halbzeit gespielt. Devante Adams so lange, bis er den Single-Season-Receiving-Record für die Packers hatte. Da können wir übrigens gleich drüber sprechen, wie viel diese Rekorde jetzt eigentlich wert sind. Gar nichts.
1: Es ist auch diese TJ Watt-Aussage. Ähm, wir sind ja vor ein paar Jahren ja auf die 17 Spiele hochgegangen, jetzt sind wir auf 18 Spiele und ich habe das bei den 17 Spielen schon gesagt, es macht keinen Sinn, es ist einfach nichts wert und es ist genauso wenig wert wie bei 18 Spielen. Macht du musst, aber du Sinn. musst
2: die Rekorde einzeln betrachten. Michael Strahan hat einfach auf ewig den 16-Season-Game-Sack-Record. Game -Season, 16, 16 Season -Game -Sack -Record. Der hat in 16 Spielen ja. 225 Sex gemacht. Und das, ja, und das, ist, das ist für ewig... Für, es gibt jemanden, der hat den, den 17... Nee, ich glaube, er, er hält auch den in der 17-Game. Er hält, also ich hält glaub, auch in den
0: 17. in
2: 17. In, in 17 Spielen hat den auch niemand geschlagen. Also hält er den auch in 17 Spielen. Ähm, was übrigens auch eine Leistung ist, dass des Sex, das muss man mal betrachten, Watt hat... In 18 Spielen so viele hinbekommen wie Michael Strahan in 16.
1: Ja, man muss dann das weiß man sagen, mal, wie das, gut der äh,
2: damals war. Damit sind also all diese Rekorde, und da bin ich voll bei dir, komplett hinfällig. Du kannst neue ja Rekorde aufstellen. Also im Sinne von also auch, ja, ja, Adams nein. hat jetzt. Adams hat jetzt den Single Season Packers Receiving Record für 18 Spiele in der
1: Saison. Ja, und, und Watt hat einfach für 18 Spiele den Sack den Record. Und man muss einfach dazu sagen, Watt, Watt ist, und äh, Entschuldigung, wenn ihr da jetzt gleich was anderes behauptet oder ich wieder von irgendwelchen Drittklässlern äh, da die Nachricht bekomme, aber jeder weiß, dass ich zu Watt ein ganz besonderes Verhältnis habe. Er ist einfach das Beste, was es De defensiv in der NFL, zumindest in der Pass-Rusher-Position, aber ich finde insgesamt auch in der Defensive zurzeit gibt. Und selbst er schafft es nicht und dann weißt du, was äh, der, Wie heißt er? Hilf mir auf die Sprünge. Michael Strahan. Mike, für eine Maschine war. Was der hm, für eine der Maschine Mann, war. Der, der Mann, der ist hier vorne. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, aber David, de, de, deine Vorbereitung zu die wunderbare Welt der Amelie ist... Äh,
1: nee, Amelie sich, in Paris heißt es. Entschuldigung, so. Amelie
0: genau, in Paris. Also, Erstmal, erst du, du Serien-Banause, das heißt Emily in Paris und... Ähm, ich habe es auf meiner Watchlist und zwar genau wegen einer Folge. Und das war es ist Folge 8, champagne Shoes. Und zwar, ich lese euch jetzt einfach nur mal die Folgenbeschreibung vor, okay? Also, pass auf. Nach einem übertriebenen, <lacht> ausschweifenden Abendessen mit Alfie, ich glaube, das ist ihr neuer Macker, ähm, macht sich Emily auf zu Camis Familienschloss. Also, das ist eine Freundin von ihr, die, die äh, sehr wohlhabend ist und, ähm, ja... Und pass auf, jetzt kommt's. Dort spritzt mehr als nur der Champagner. Aber ich sag's euch, also das steht definitiv, definitiv auf meiner Watchlist und das, das werde ich, werd ich mal ganz alleine irgendwann abends machen mit, mit der Bank und Tempus. Tempos.
2: Alter, die ganze Zeit, als du geredet hast, hatte ich dieses, dieses, dieses äh, Scarlet Witch Thanos-Meme im Kopf. Du erzählst irgendwas und ich stehe da und denke, I don't even know who you are. Also, <lacht> what are you talking about? Ich weiß nicht mal, wovon du redest und wie ihr
1: auf Amelie in Paris kommt, Leute. Also ich saß Ach, so, so, und hab gedacht, Amelie äh, in Paris war, ähm, da gab es, glaube ich, letztes Jahr keine Staffel, oder?
0: Äh, doch, doch, doch. Doch, doch das, das kam doch, doch, das um die ja gleiche
1: Zeit raus und, und yeah, Jan genau. war damals ja noch nicht bei uns dabei, oder? Du, bist, du, du hast jetzt bald dein Einjähriges? Ich habe bald ja. mein Einjähriges, ja. Genau, und ähm, äh, David hat dann irgendwann mal angefangen... Äh, Netflix-Empfehlungen hier auszusprechen. Und die genau, erste Ach, erste genau. Das möchte, ich die auch gab wieder,
0: das möchte ich auch eigentlich wieder aufnehmen hier. Also,
1: können das, können das wir gerne wieder aufnehmen, war Amelie in Paris. Ich würde meine Netflix-Empfehlung heute äh, aussprechen. Und zwar ist die komplette Harry Potter-Reihe plus Fantastische Tierwesen 1 und 2 aktuell auf Netflix. Und äh, das werde ich mir heute äh, Abend, äh, bevor ich ins Bett gehe, noch verkostgünstigen. Ja, Natürlich
2: das habe ich. Das, so. Hab ich, das, das ist hab so, tatsächlich alle aus der gleichen Generation haben. ungefähr, ne? Alle ungefähr ja, aus der gleichen Generation. Ja, ja, voll diese Millennial Harry Potter Fanboys. Ja, irgendwie. ja, absolut. Genau. absolut. Ich, ha, ich kann sie empfehlen, jetzt äh, die letzten Tage mit meiner Frau zusammengeguckt, Don't Fuck With Cats. Ich, gibt's, ja Hab schon ich schon gesehen. Gibt, gibt's ja schon länger auf Netflix. Hat jetzt irgendwie noch wieder so ein, so ein Boom gekommen. Und als äh, Folgeempfehlung dafür, ähm, was deutsches. Ähm, englischer Titel zunächst, Dick Dieper, das äh, Verschwinden der Birgit Meier, ein äh, sehr
1: interessanter Kriminalfall. Auch, auch über sehr, sehr interessant, kann ich auch empfehlen. Über, ja, über, da, die, da Görde, auch über die
2: Gördemorde, eine Mordserie Ende der 80er Jahre in der Lüneburger Görde, im Lüneburg, oder bei Lüneburg gelegenen Gördewald und ähm, so ein bisschen True Crime, Cold Case Ding. Ähm, ich kannte den Fall schon aus einem, einem True Crime Podcast, den ich höre. Ähm, aber sehr gut gemacht auch. Ähm, kann ich also nur empfehlen. Und jetzt äh, genug der Netflix-Empfehlung, glaube ich, für diese Woche. Und so.
0: Ja, eben. Nächste Woche machen wir weiter. Wir müssen das, wir müssen das hier fein dosieren. Ja? Das können wir jetzt nicht hier immer alles so äh, sofort alles rausballern. Ja? Wir müssen die Leute genau, ja genau die,
2: die Leute kommen für den Football-Sachverstand
1: und bleiben für cineastische Empfehlungen.
0: Ja, genau. ja, ja. Why, not? Why not?
1: Also, also ich, 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 nachdem wir uns jetzt hier äh, Dinge vorlesen, möchte ich euch was vorlesen. Die Geschichte nahm ihren Anfang im Jahr 1900, als der ursprüngliche Gründer Remigius Werstein sein eigenes Unternehmen zum Verkauf von Turnkleidern eröffnete und damit den Grundstein für das Sportunternehmen Sportartikelunternehmen legte.
2: Ja, sehr schön. 1914.
1: 1914 wurde Wehrstein in den Krieg eingezogen und die Fabrik konnte zu dieser Zeit nicht weiter betrieben werden. Seine Frau Katharine musste einen Antrag zur ähm, Armenpflege stellen. 1920 startete Wehrstein mit seiner Frau einen Neuanfang und eröffnete das Sportartikel- und Trikota äh, Trikotagengeschäft. Über 50 Mitarbeiter fertigten hochwertige Sportartikel für das In- und Ausland an. Ihr wisst, über wen ich spreche.
2: Ich wollte gerade sagen: Bist du fertig oder hat der Wikipedia-Artikel eine Seite? Ja, aber, der der, Wiki, <lacht> der
1: Wikipedia-Artikel ja. ist, ist unfassbar lang, aber ich dachte, das ist mal ein guter Einstieg auf das, worüber wir uns äh, unter, über das, was wir uns über das, was wir uns jetzt unterhalten werden. Ich finde, ah. ich, finde,
2: ich, finde ich finde, ohne das Thema zu benennen, es ist eine, ein, eine Riesenchance mal wieder vertan wenn man einfach Trigema samt seines Affens hätte nehmen können. Das würde deutlich besser. Kennt ihr noch den Trigema-Affen? Ja. ja, ja, ja. Hi-Fans.
1: Ja. Hi-Fans. Wir produzieren nur in Deutschland. Äh, uh, uh, nur oh, mit oh. deutschen. Nee,
2: ja, ja, genau. Also das wäre das, die, die Riesenchance vertan, Trigema anstatt E-Rima zu nehmen. Ähm, um äh, immerhin dem Maskottchen nach ungefähr das gleiche Verhalten der Führungsschiene
1: des AVD gleichzusetzen. Also ich, ähm, ich, 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 ich also. Ich werde jetzt meine Meinung dazu sagen. Aber, und warte,
2: warte, bevor, euch... du, bevor, du, bevor du deine Meinung sagst, also für alle Drittklässer, die das nicht mitbekommen haben, worüber wir gerade sprechen, die GFL der AVD hat einen Deal gemacht mit einem Ausstatter. Und dabei handelt es sich um, ich glaube es heißt IRIMA, heißt es, ne? IRIMA, ja. ERIMA, ja. Ähm, um den IRIMA, den nennen wir es Konzern, um nicht zu sagen die IRIMA-Firma. Historische Erwachsen aus dem, was Urs euch gerade so vorm schön vorgelesen hat. <lacht> ähm, also ein altes deutsches Trikotagenherstellungsunternehmen das Trikotage habe ich gesagt, habe ich gerade gesagt, Trikotagenherstellungsunternehmen. <lacht>
0: Jan, stell dir, mal vor, stell dir mal vor, der Urs hätte sich nicht vorbereitet und hätte das angefangen vorzulesen, am Schluss ist es der Hersteller der Wehrmachtsuniform gewesen. <lacht>
2: nee, waren, waren die nicht tatsächlich von Job oder sowas in der Art? Nein, nein, Job. Oder Hugo Boss oder so.
0: Nein, nein, Job ja, okay. hat nur die SS-Uniform gemacht.
2: Also was ich dazu nur kurz sagen wollte, Urs, und jetzt gleich dein Take dazu gerne. Ich musste nachgucken, welche Firma das ist und äh, mal ganz kurz in mich gehen, um herauszufinden, wie viel football klamotte oder football die nee, denn weißt, haben. Aber er, also na, Rima, na, nein, 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 jetzt lass den Urs mit seinem Take. Also Erima kennt man, weil
0: Erima-Klamotten er sind immer das, was du bei der Sparkassen-Tombola auf dem letzten Platz gewinnst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Urs bitte. Also Irima, also ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Weil eigentlich ist, alles, eigentlich, ist, ist, eigentlich ist alles gesagt, was ich sagen wollte dazu. Also wenn
0: du, wenn du <lacht> ich, muss, ich muss leider zugeben, der war nicht schlecht.
1: <lacht>
2: der war
0: wirklich gut. Der war wirklich gut. <lacht> Hat er gerade seinen
1: eigenen Witz gelobt?
0: Ja, ja natürlich. Na? Ja. Das muss auch mal sein. Also.
1: Also wenn du auf die IRIMA-Webseite gehst, dann werden die folgenden Sportarten vorgeschlagen. Fußball, Volleyball, Tennis, Leichtathletik und Running und jetzt werden eine werden natürlich die vielen Hörer äh, in, unserer, in unserem Podcast äh, sagen, ja da hat er ja eine vergessen, ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht. Sie heißt Franjes und ich weiß noch nicht was? mal, was diese Menschen tun.
0: Was zum Geier?
1: Ja, Franjes? Ähm, F-R-A-N-J-E-S -E oder was? Ja, das ist Handball. Franjes ist die wow. Handball. Warum heißt es da nicht Handball? Franjes ist Handball. wohl irgendwie eine Handball. Äh, alle Franjes Handball. Das ist die, die Erima Handballmarke. Was weiß ich. Also, Erima hat mit Football so viel zu tun äh, wie David ungefähr. Vielleicht noch ein bisschen mehr. <lacht> Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Ah, das war die Rache für den Lobsong. Nein, also Rima hat mit Football überhaupt nichts zu tun und ähm, ist jetzt auch nicht, sage ich mal, die Marke, die man mit Sport unbedingt verbindet. Rima hat, glaube ich, eine relativ große Handballabteilung, Handball, äh, viele Leute, die Handball machen dort. Ähm, Fußball und Volleyball, Volleyball ist, glaube ich, gar nicht, gar nicht klein bei denen, die sind, glaube ich, auch bei äh, Friedrichshafen. Die waren früher zum Beispiel, zumindest mal äh, so das FC Bayern, das, das, das deutschen Volleyballs und haben da irgendwie die Champions ja, Irima und VfB Friedrichshafen starten mit neuen Trikots in die weitere gemeinsame Saison. Da steht schon. Also schwierige Situation, ganz komisch, äh, ist so ein Sportbekleidungshersteller wie Jaco, äh, obwohl man Jaco ja jetzt in der Zwischenzeit doch immer mehr in der Bundesliga auch sieht oder Macron. Daher bin ich sehr skeptisch, ob das passen kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Macron ist vor zwei Jahren, ist vor einem Jahr bei den Cowboys eingestiegen und das funktioniert eigentlich relativ gut. Und man muss auch mal bei den, bei den, äh, bei den Football Teams wegkommen, dass äh, Football -Teams mit grauen äh, Stoff Trainingshosen ausgestattet werden müssen, sondern dass die auch einfach so eine ganz normale sportliche Teamware wie jedes andere Fußballteam haben kann. Und diese Teamware kann natürlich von einer Firma wie Irima genauso gut hergestellt werden wie von Nike oder Adidas. Was aber mein Problem bei dieser Nummer ist, und das ist auch, glaube ich, das Problem, dass man immer mit irgendwelchen unerfahrenen Sportartikelherstellern hat im Bereich Football. So ein Trikot ist halt nicht wie ein Fußballtrikot. Und ja. ähm, das herzustellen ist, glaube ich, relativ schwierig. Jetzt ist aber ERIMA ja der offizielle Ausrüster der GFL. Das steht noch nicht. Du findest auch auf der ERIMA-Seite nicht zu diesem GFL-Thema. Nee, was ich was ich klicke mich, also
2: klick mich da gerade durch. Ich wollte nämlich tatsächlich gerade die Tatsache, dass ERIMA es nicht mal für ausreichend wichtig erachtet, eine Pressemitteilung
1: oder was auch immer zu veröffentlichen auf ihrer Website, ähm, also die neueste eigentlich News als e die neueste News auf der Erima Seite ist vom 29.12. und das ist im Rampenlicht der SV Lohhof EV. das sind irgendwelche, ich gehe mal davon aus Frauen die Volleyball spielen. Und das ist doch schon wieder, das ist doch schon wieder traurig, wie, wie das gelaufen ist. Da hat man diese, diese Info rausgehauen, das ganze Internet hat sich das Maul zerrissen darüber und dann hat da also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was die ausstatten wollen. Laufen jetzt unsere Refs oder unsere Zebras in, in Klamotten von IRIMA rum? Ja, mal, dann macht's halt. Dann ist mir dieses IRIMA-Sponsoring vollkommen wurscht. Müssen jetzt plötzlich die GFL-Teams irgendwo IRIMA auf ihren Logos haben? Weil,
2: ja, aber also, das wäre also, jetzt da wär die Frage genau nach dem sagen, tatsächlichen Inhalt. Ja, bitte, hau raus.
0: Also, ähm, es gab ja im Dezember gab es ein, ein Marketing-Meeting oder Marketing-Workshop, was über zwei Tage ging. Und ähm, im Vorfeld wurden schon äh, bei den Vereinen so Infos eingeholt, wo habt ihr, wo habt ihr zum Beispiel eure Klamottensponsoren oder bla, hin und her. Und ähm, da ging es halt schon darum, dass sich die ganzen Marketing-Leute von den Vereinen eigentlich gewünscht haben, dass äh, die, die GFL ähnlich wie die NFL ein, ein gemeinsames ähm, Merchandising haben, dass man natürlich schon vereinsspezifisch noch mal ein bisschen variieren kann, aber dass es generell übergreifend eigentlich so einen großen äh, Fanshop gibt, ähnlich aus wie es die ELF macht. Und Danke. ich glaube, dafür ist dann ERIMA jetzt äh, an Land gezogen worden. Nur das Problem ist halt, dass es innerhalb dieser Fragebögen halt auch hat sich eigentlich auch klar rauskristallisiert, so ja, okay, jeder Verein hat eigentlich seinen eigenen äh, Klamottenpartner und die GFL hat sich dann gedacht, hey, ja, das, wo die meisten schon, schon gebunden sind, da hauen wir uns jetzt noch einen neuen Sponsor rein.
2: Also Irima hat auf ihrer Facebook-Präsenz in den Sozialen Medien überragende 34.845 Follower. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel für ein deutschlandweit agierendes Unternehmen, wenn man mal ehrlich ist.
1: Und der Anscheinend letzte Post international weit agierend.
2: Oh, Entschuldigung, ja, okay, stimmt. In Dänemark ist Handball ja. auch groß. Das ist dann schon international. Nein, nein, genau. ich,
1: ich, ich habe hab mich da gerade auch noch mal ein bisschen schlau gemacht. Das ist tatsächlich Volleyball. Sie sind äh, sie sind die Könige des Volleyballs. Also sie sind ah, da jetzt irgendwie also, auch noch mal okay, voll halt cool. keine Handball. Bei MT Melsungen, das scheint auch ein wichtiger Handballverein zu sein, die haben neue Trikots von Ihnen. und Also die ich, die sehe die, ich sehe gerade die, gerade
2: auf deren Facebook-Präsenz die, die deutsche Turner-Nationalmannschaft, die trägt dann auch Irima oder sowas. Ja, Art. perfekt, aber, perfekt. Ja, aber, 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 Entschuldigung, diese, 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 diese Bodies, die die Turner da tragen, ist jetzt irgendwie nicht so ganz die Anforderung des American Football. Die haben, aber also, wieso, das die haben, das kommt, nein, ja, nein, die Jan, haben, die haben, die haben gewohnterweise Jan, ein bisschen wenig Körperkontakt.
1: Und Jan, so, ne? das kommt auf die Statur der Turner und Turnerinnen an. So also ein Buddy kann auch viel festhalten müssen, wenn die Turnerin halt 120 Kilo wiegt.
2: Und dann ist sie aber <lacht> wahrscheinlich keine deutsche Nationalmannschaftsturnerin. Also ich möchte da jetzt aber, kein, aber kein Fettshaming so betreiben. Aber oder trägt er die gleichen Klamotten. Das nennt sich aber nicht Sport, das nennt sich Fetisch. Was du da gerade meinst. Also von daher... <lacht> Und die, und die kommt da entweder mit einer Tube,
1: mit, Damage.
2: <lacht> die kommt da entweder mit einer Tube Vaseline oder mit einer Packung Talcum rein. Oh. Also von daher. Ähm, da,
1: da, jetzt, jetzt hört uns gerade wieder irgendeine Turnerin zu und und und
2: weint. Und ja ist genau. Äh, ja, die, Liebe 120 Kilo Turnerin, die uns zuhört, es tut mir sehr leid.
0: Oh.
2: Also, die Folge ist schon mal wieder nicht politisch. Korrekt, auf gar Fall. Also, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, wenig Follower auf Facebook, keinerlei Erwähnung, auch in den letzten Postings korrespondierend mit der Veröffentlichung der GFL nicht. Sie haben es ja nicht mal hinbekommen, Irima oder sowas in der Art dann in ihrem Beitrag zu markieren. Geschweige, denn Irima hätte das irgendwie reposted oder sowas in der Art, von daher... Ja,
0: aber ach, ja, was, da waren doch die was soll ich Feiertage schuld, da waren doch die Feiertage ach. schuld, das steht doch auch direkt unter ihrem Post, das, das war halt einfach mit den Feiertagen und Weihnachten und Neujahr und des und des und da, da hat das halt einfach alles nicht funktioniert, ja, über die Feiertage kannst du auch keine neuen Leute markieren. Und über die Feiertage kannst du auch keine Reposts machen. Das geht nicht. An den Feiertagen ist das Internet auch nur reduziert äh, gebraucht. Ja. Social Media auch. Die haben wie, ja auch irgendwann mal frei. Wie,
2: wie konnte ich das vergessen? Also, ja, ja also es, es tut, mir, tut mir sehr leid. Ja.
0: ja. Tut mir sehr also leid. Also, ähm. also Marketing ist nicht so dein Ding, gell? <lacht> ja, also das ist halt... Es ist halt wieder... Ähm, ich finde, ganz ehrlich... Es zeigt einfach generell wieder das, äh, das was, die, was der AVD oder beziehungsweise was die GFL halt so wahnsinnig ausmacht, ihre absolut beschissene Art und Weise, ähm, mit den sozialen Medien richtig umzugehen. Also ähm, leider hatte mein Internet damals versagt, deshalb konnte ich auch nicht weiter an diesem Workshop teilnehmen. Und ähm, du hast aber schon genau so durchgehört. Das, was sich halt die Vereine wünschen und was du halt sagst, okay, gut, äh, darauf müssen wir achten, gemeinsam Content etc., das, das wird, überhaupt nicht, wird überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist wieder das beste Beispiel, wie man einfach hirnlos irgendwas in die Welt raus und ohne sich da einfach vorher mal hinzusetzen und das Ganze einfach zu planen. Das ist einfach, die haben sich wieder absolut lächerlich gemacht. Und natürlich ging es dann unter diesem, unter diesem äh, Announcement von Erima von, äh, als Partner der GFL, ging halt heiß her. Ich weiß nicht, ob ihr die Kommentare gelesen habt, aber das war echt, das war göttlich, was da teilweise äh, geschrieben wurde.
1: Also ich habe die Kommentare mit durchgelesen, und muss auch sagen, es ist, äh, also ich verstehe es noch nicht ganz, anscheinend wird die Nazio damit ausgestattet, das wird auch eine spannende Nummer, ähm also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da kein anderer Hersteller dran interessiert war. Ich meine, das ist ja jetzt eine Ausstattung, wo du sechs Monate, wo du noch vier Monate Zeit hast, bis du die ersten Sachen für die Coaches, für, für, die, für die offiziellen brauchst. Also tatsächlich für irgendwelche, wenn du, wenn du sagst, wir machen es richtig und die Sideline trägt in jedem Stadion das Gleiche und, und, und die, die Refs tragen überall das Gleiche, dann, dann, dann sind das vier Monate. Bis die GFL losgeht und dann halt noch, bis die Nazio ihr erstes Spiel hat. Und dann könnte man natürlich jetzt auch wirklich an so ein Team, an so, einen, an so einen Verein, an so einen Hersteller rangehen können, der in Deutschland noch nicht viel in die Richtung macht, auch gar kein Interesse daran hat, in Deutschland das zu machen, aber irgendwie Deutschland repräsentiert, auf der anderen Seite aber auch einfach für, sag ich mal, brauchbares Football-Equipment steht. Und da wäre mir halt als allererstes die Firma Adidas eingefallen. Und dann hätte man mit denen ein Deal gemacht und dann hätte man... Ja, auch da,
2: auch da hätte man auch einen guten deutschen Hersteller mit Nazi-Vergangenheit gehabt. Das kann man ja bei allen deutschen Sportunternehmen daherleiten und von daher... Also natürlich, bei, Irima das, meine Fresse. Bei, Irima,
1: bei Irima steht das mit der Nazi-Vergangenheit jetzt nicht so wirklich im Wikipedia-Artikel drin. Also man liest dann die Namen, die diese Firma später da mal geleitet haben und...
2: Die, klingen Ach, schon, gleich die schon gleich geschaltet, ist schon die, klar, die, die, die also von schon daher. Die gleich
1: bezeichnet, aber ist ja auch wurscht, weil das ist, darum geht es ja jetzt nicht, es geht um Football und ich will da immer nicht diese Politkeule auspacken, wenn du danach gehst, dann darfst du so vieles nicht machen. Ähm, ja, okay.
2: Übrigens, ähm, Erima-Trikots von Dynamo Dresden, so viel zu Nazis. Mhm. <lacht>
1: Auch das ist nicht okay. Bei, äh, nein, 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 nur weil sie aus dem Osten kommen, heißt es das nicht, dass sie Nazis sind.
0: Und Kinders, Kinders, Adidas wurde am 18. August 1949 gegründet, ja? Also bitte, das, das war ja schon hier... Ja. Äh war ja, ja gerade ge schon fertig mit ihrer Arbeit.
2: Da, da, da ist Herr Dastler auch gerade geboren und hat keine Vergangenheit vorher gehabt oder so. Ach, ist okay. Jetzt jetzt da, darüber ist
1: darüber also wollen du, wir du jetzt auch bist. nicht. Ja, genau. ich mein, wir machen einen ja, Sportpodcast ich mein, und wir werden oft genug sowieso schon politisch. Äh, äh,
0: der Gründer von Adidas war in der NSDAP, aber ich meine, was wird das?
2: Ich habe gerade gesagt, reicht jetzt. So. Also, wir sind uns einig, man hat mal das wieder über jemanden ausgewählt. Das ist so. Ähm, naja, wahrscheinlich die Gründer von Sharkwater auch oder so. Keine Ahnung. Also äh, von Ich glaube nicht, dass sie alt
1: genug sind, um in der NSDAP gewesen zu sein. Ich habe
2: auch nur auf den Antisemiten
1: abgestellt. Das hat keine
2: Ahnung. <lacht> ich wow. habe
0: hab auch einfach hab ähm. einen ganzen Absatz verpasst. Es wurde tatsächlich 1920 gegründet. Schande über mein Haupt. <lacht> <lacht> Dankeschön. Du. Ich habe mich auch
1: also, ein bisschen gewundert. Also.
2: Was, ich, was ich sagen wollte, was ich sagen wollte, war, was ich sagen wollte, war, man hat wie bei Sharkwater wieder wahrscheinlich den Erstbesten genommen, der nicht Nein gesagt hat, hat sich keine Gedanken dazu gemacht, was man eigentlich braucht und was tatsächlich brauchbar ist und hat dann das Announcement und die Umsetzung des Ganzen wieder gefummelt. Also, es ist nee, genauso glaub, gelaufen glaub, wie bei Sharkwater und von daher finde ich es genauso die, beschissen.
1: Ich glaube nicht, dass es so ist, sondern ich glaube, man hat den genommen, der am meisten gezahlt hat.
0: Ja, ich glaube auch, weil ganz ehrlich... Meinst du, die ähm, zahlen was dafür? Ja, ich glaube, dass ja, ja, die das ja, dafür ja.
1: zahlen. Ich glaube, dass Sharkwater genauso wie Irima was dafür zahlt. Und ja. ich glaube, in beiden Entscheidungen hat man nicht darauf gesprochen, hat man, hat man sich als den Werbetragenden sehen, gesehen und den anderen als den Werbenehmenden. Also wirklich so, man hat gesagt, wir, die GFL, wir machen Werbung für euch. Und nicht gesehen, man könnte ja vielleicht auch gegenseitig voneinander profitieren. Und dementsprechend hat man, ähm, hat man sich immer für den, der am meisten zahlt, entschieden. Und das war halt Sharkwater und Irima. Äh, äh,
0: ja, tatsächlich, tatsächlich ist es ja auch, aber irgendwo so abgelaufen. Und ähm, da siehst du halt. Das ist wieder eigentlich, da können wir wieder rückwirkend auf das gehen, was ich vorhin schon gesagt habe. Marketingtechnisch oder Vermarktungstechnisch ist die GFL einfach wirklich Grütze, weil ähm, jeder selbst selbst jeder jeder ähm, ähm, Regionalliga-Verein weiß, wie, wie, äh, wie man richtige Deals macht. Ja, was ich mache immer eigentlich, mache ich immer einen Deal, wo ich etwas verkaufe äh, an, den, an den Sponsoren, was ich mache. Aber ich hole mir ja auch vom Sponsor Dinge, die, die für mich als, als Verein wahnsinnig wichtig sind, um zu wachsen, um zu. Um ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, um die Reichweite äh, größer zu machen. Also das ist ja, es ist ja nicht nur ein Nehmen, sondern es ist ja auch immer ein Geben, weil sonst sind ja Deals generell immer etwas uninteressant, äh, auch für viele Firmen. Und ähm, da siehst du halt mal. Ich meine, mit was, mit was hängen wir jetzt gerade in der GFL rum, was wir als Vereine vermarkten müssen? Ähm, Sharkwater. Ich meine, klar, wir, wir, wir stellen Sharkwater ja auch irgendwo am, am Game Day äh, zur Verfügung und, und verkaufen das an die Leute, ja, weil es einfach sonst irgendwo in den, äh, in den Katakomben vergammelt, weil es keine Sau trinkt und haben will. Und ähm, die, die Rückmeldungen, die du halt auch von den, von den Leuten bekommst, die kaufen sich das, äh, sind da noch total so ein bisschen angefixt, weil sie sich denken, oh, geil, es ist was Neues, das ist was Neues, danach bringen sie dir die Dose zurück und sagen, es war scheiße.
2: Die bringen dir die Dose zurück und sagen immerhin kriege ich meine 25 Cent wieder
0: ja genau ja genau das einzige was es wert war waren 25 Cent Pfand
2: wo oh, ist J Turn <lacht>
1: oh ja also Ich, ich würde jetzt mal wieder die Kettensäge ausbrachen und sagen, no. wie fühlt sich's sich an, wie fühlt es an, wenn du ein Kohl's-Fan bist und dich schon sicher fühlst, in den Playoffs, weil du ja nur noch gegen Jacksonville äh, spielst, 26 zu 11 von Jacksonville verprügelt wirst, äh, damit nicht in den Playoffs bist, dafür aber entweder die Steelers oder die Ravens, äh, die sich einfach seit, glaube ich, gefühlt fünf Spielen weigern, Punkte zu machen. Und auch das hätte verhindert werden können, dass eins von diesen beiden Teams in die Playoffs kommen, wenn die Chargers den Kopf angemacht hätten und einfach äh, und kein Timeout genommen hätten. Kein Timeout genommen hätten und dann plötzlich sind die Steelers und die Raiders in den Playoffs. Die Steelers und die Raiders? Nach der Saison? Die Steelers und die Raiders? Also, also so,
2: äh, wie die, was die Colts zum Ende der Saison abgeleistet haben, abseits von Jonathan Taylor, ist eine Frechheit gewesen. Aber, und ich kenne ein paar davon, ich habe wirklich, wirklich Mitleid mit Colts-Fans gerade. Das ist wohl das, die übelste Art jetzt, also und so ein bisschen mit Chargers-Fans, aber das war, nee, nicht so ganz. Aber die Colts-Fans tun mir echt leid. Also das ist, die tun mir wirklich, wirklich von Herzen leid, die armen Fans, die das jetzt mitkriegen mussten. Ähm, ich, mich würde aber viel mehr in der Situation interessieren, Urs, wie deine Reaktion auf den Wildcard-Spot der Steelers jetzt ist. Also Urs, äh, David ist ja dieses Jahr mit dem Thema Playoffs überhaupt nicht befasst, zu Recht. Ähm, wir gewinnen den Super Bowl. Und äh, wie stehst du da jetzt äh, zu, Urs? Also die, die jetzt noch die sieben, dann vielleicht, nee, Homefield-Advantage habt ihr nicht mehr. Also das letzte nee, Game nee. in Heinz das Field war es tatsächlich
1: das, für... Das, das, also Ben ist in Heinz Field durch, das war aber schon vorletzte Woche, ja. klar. Ja, ja ähm, genau, das konnten, sie, das konnten
2: sie feiern, stimmt. Ich habe noch drüber nachgedacht. Wieso haben sie da so ein Breborium für gemacht, wenn sie noch eine Playoff-Chance haben? Ja, weil sie als Seven Seed nie ein Heimspiel haben würden in den Playoffs.
1: genau. Ne, also sie spielen äh, ja jetzt gegen die Chiefs, weil die Bills gestern noch gewonnen haben und damit die, äh, die Conference gewonnen haben. Mei, es ist jetzt halt ein Spiel mehr mit... Also der, der Green Bay Packers Fan, der gestern gesagt hat, naja, ehrlich gesagt, ist es mir scheißegal, wie Green Bay gegen die Lions spielt und es ist komplett wurscht, was in dem Spiel passiert, aber so sollte man sich von den Lions nicht vermögeln lassen und 37-30 ist schon auch irgendeine Nummer, die man schlucken muss, ähm, hat dann gesagt, und für dich... Jetzt nochmal eine Woche mehr, Ben, dann sage ich ja, aber es wird bei der einen Woche, denke ich, bleiben und also gegen die Chiefs, da müsste schon viel passieren, ja, das, Problem da ist einfach bei, das Problem bei Ben ist einfach aktuell, er, er wirft keine weiten, weiten Pässe und das war seine Stärke, er hat weite Pässe geworfen, so ein bisschen wie Aaron Rodgers. Er ist jetzt aktuell der Spieler, der der Quarterback, der am schnellsten die Bälle los wird. Es das heißt also, der kriegt den Snap, haut den Ball raus, äh, weil die O-line auch nicht mehr funktioniert. Da sind einfach Themen, die jetzt im, die jetzt in der off bearbeitet werden müssen, wo man, glaube ich, einfach auch bei den Free Agents und mit einem halbwegs intelligenten Draft ein bisschen was lösen kann. Und für mich ist die Season abgehakt. Das ist auch okay so. Ähm. Für mich tatsächlich an dem gestrigen Tag, mein, mein, also mein größtes Traurigsein da in der Nummer ist bei Justin Herbert, den ich einfach super ja. sympathisch und super gut finde. Und er ist jetzt einfach einer von vier QBs der, der NFL-Geschichte, die, die mehr als 30 plus Pässe in zwei Seasons, also in aufeinanderfolgenden Seasons geworfen hat und äh, nicht in die Playoffs gekommen ist. Und das ist witzigerweise, wer da mit drin ist, ist äh, be bezeichnet. Das ist nämlich Drew Brees, äh, Kurt Cousins und Eli Manning. Das sind die anderen drei. Und ähm, das ist schon, äh, schon, schon beeindruckend. Sind, sind alle,
2: alle so ein bisschen aus der Kategorie, nicht das erreicht, was man von ihnen gedacht,
1: gedacht hätte? Naja, also was heißt gedacht?
0: Ich meine, das ist also, auch noch ein also, junger Quarterback. Ich meine, dass du da, dass du dann da überall immer die Nerven behältst und, und so ein Wahnsinnsding Ding machst. Ich meine, der hat eine, eine bombastische Season gespielt, ähm, finde ich. Also für das... Ja, äh, absolut. Hammer. Ich meine, es ist halt jetzt scheiße. Es ist, wie, wie du schon sagst, es ist halt gerade scheiße für ihn. Und er reiht sich halt dann schon mit, mit äh, Quarterback-Größen da jetzt einfach ein. Aber ähm, der Typ hat eine Hammer-Season gespielt. Der ist... Der ist für mich ein Wahnsinns-Quarterback, der sieht, der sieht vieles, der bewegt sich geil. Also, ich meine, guter Junge. Ich denke, nächstes Jahr, der wird ja, aus seinen Fehlern also lernen. Hätte nächstes ihm, Jahr, ich, 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 ich hätte es ihm auch gegönnt. Nee,
1: und ich, ich, möchte, ich möchte auch noch was dazu sagen. Also, die Reihe, das, ist zwar, das sind zwar so nicht die Namen, die du mit viel Erfolg sagst, äh, nimmst, aber du musst sagen, Eli Manning hat zwei Super Bowl-Ringe. Ring, ich wollte gerade sagen, der ähm, hat zwei Super Bowls. Gewonnen. True, True Brees hat einen. Ähm, bei Kurt Cousins bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wie viel er hat. Nein, der hat der keinen. Hat keine. Kurt, Kurt Cousins hat keinen. Ähm, aber das sind, das sind alles Top-Männer, die sich in, den, in dem Super, in den, also Drew Brees ist einfach einer der, der größten Quarterbacks äh, aller naja, Zeit, ne? Also ich würde
2: jetzt, ich würde jetzt bitte Kurt Cousins nicht auf eine Stufe mit Eli Manning und Drew Brees setzen. <lacht> also da sind, da sind also da sind also Drew Brees und, und Eli Manning schon noch eine Spur besser als Cousins. Und, und Brees, auch wenn er nur ein Super Bowl gewonnen hat mit seinen Stats, der deutlich bessere Quarterback als Eli Manning dann noch gewesen. Ähm, wenn ich jetzt das Ranking zwischen den dreien, dann ist es Brees Manning ganz lange gar nichts. Und dann... Cousins vielleicht noch mal hinterher. Ja, und, aber und, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Es sind gute Quarterbacks und und Herbert wird auch ein guter Quarterback bleiben in dem Moment. Ähm, David sagte gerade, er wird aus seinen Fehlern lernen. So viele Fehler hat Justin Herbert nicht gemacht.
1: Nee, das ist es ja. Das,
2: das ist es. muss man auch deutlich sagen. Also es ist nicht so, dass sie nicht in den Playoffs sind wegen Justin Herbert und sicherlich auch nicht wegen Austin Eckler als Running Back. Also es ist bei denen, glaube ich, das Receiving Core war okay. Ich glaube, die könnten einen, einen zusätzlichen Top-Receiver für Herbert gebrauchen in der Offense. Ähm... Und ansonsten müssen die sich defense-mäßig verstärken die, von Charter ja, her. Ne? Das, ist das, so, das,
1: ist so ein, das ist so ein Team, wo ich sage, das ist in der Mache. Da kann auch was kommen. Das kann in den nächsten ja. Jahren mal echt so ein, so ein Super Bowl Contender Absolut, sein. Ja. Und, und Eli Manning wird ja auch, was ich noch dazu sagen wollte, Eli Manning wird auch immer so ein bisschen klein gehalten, weil man immer Peyton Manning mit seinem Wackelball da oben sieht und sagt, Peyton Manning ist einer der Größten. Naja, Eli war halt bei den Giants. Ne? Giants sind halt scheiße.
0: <lacht> ja, ist, ist, ist
1: richtig. Ja, ganz, ähm, ganz objektiv ja, betrachtet. Chines ist halt ganz einfach, objektiv, ist einfach objektiv betrachtet total scheiße. <lacht> was, ich aber,
2: was, was, was ich übrigens am Sieg der Lions richtig, richtig gut finde von den Lions, und ich, ich lobe ja nicht häufig NFC North Konkurrenten, und ich habe die Lions ja auch schon als das äh, behinderte Kind in der Gruppe der, der NFC North bezeichnet. Ähm, cool finde ich die Aktion am Ende des Spiels, als die Packers in Führung gegangen sind, Seins der Lions nicht zu sagen, scheiß drauf, wir laufen dreimal den Ball, kriegen wahrscheinlich keine zehn Yards, panten ihn weg und, äh, verlieren, geben das Spiel und Ball, verlieren das Spiel und haben den First Round Draft Pick, also den First Overall Pick damit, dass sie das nicht gemacht haben, rechne ich der in Campbell und seiner Mannschaft an, weil ja Campbell tatsächlich auch sagt, wir sind im Rebuild-Mode, also im Aufbau eines Teams jetzt gerade ähm, und wollen mit diesem Team eben dann auch gewinnen. Und wir sagen nicht, wir verlieren jetzt, holen uns noch einen Draft-Pick, um dann zu gewinnen. Wir wollen jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen und guten Football zu spielen. Und ähm, das ist eine gute Sache. Also ich fand es ich gut. Ja, ist fuck, also auch der, auch der Second Overall ist vollkommen in Ordnung. Die wollen eh keinen Quarterback haben. Genau. Von daher brauchst du nicht oh, unbedingt den First Overall. Naja, die, okay. nee, 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 der, der plant schon mit Goff jetzt. Also der, der plant schon mit Goff. Der, aber, der aber plant schon mit Goff. Also, Nichtsdestotrotz,
1: nichts ähm, und auch wenn sie einen Quarterback haben wollen, die Jaguars werden keinen neuen Quarterback wollen, weil das es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die Jaguars sich einen neuen Quarterback holen. Weil die planen auf jeden Fall mit ihrem Quarterback. Und ähm, äh, also ich, ich, ich muss sagen, dass ich rechne es den Lions hoch an, genauso wie ich es den Chargers an anrechne, dass sie sagen, sie wollen, sie wollen da jetzt noch, äh, sie wollen gewinnen und sie wollen kein Unentschieden spielen. Und du darfst ja auch nicht vergessen, die Lions haben plötzlich in den letzten drei Spielen einen Top Receiver entdeckt, den sie gar nicht davor auf dem Schirm hatten. Der ja. typ hat keine Bälle bekommen und nichts und plötzlich steht St. Brown da oben, der kleine Deutsche, Amonra. Und, äh, also so deutsch ist ja halt auch nicht, aber ja. Ja, aber also es ist halb deutsch der, Socken, er ist halbdeutsch. Halbdeutsch. Aber der Typ ist der Hammer. Ich bin so begeistert von dem. Ich war ja schon von seinem Bruder begeistert, wenn er da seine paar Spiele bei den bei den Packers gemacht hat. Aber das ist ja Wahnsinn. Der macht 35 Fantasy-Punkte pro Spieltag zurzeit. Der kriegt alles, was die werfen. Und nur weil sich deren starting äh, Wide Receiver, dessen Name ich nicht mehr weiß, verletzt hat und plötzlich kommt da einer und haut da so auf die Kacke, dass es aber überall an die Wände spritzt. Übrigens, aber das ist halt nur, auch wieder nur so
0: ein so so,
1: Phänomen. Nur, nur, nur mal so,
2: der erste, also es gibt jetzt ja schon die ersten Mock Drafts für 22. Ähm, der erste Quarterback, der projected ist, ist übrigens an an, 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 Punkt, an Position 17. Wer ist Davor es? geht, es ist ein unglaublicher Defense Draft. Ah, ja. Also die, die Es ist Edge, Edge, Safety, Corner, dann kommt ein Offensive Tackle, Linebacker, Center, Edge, Guard, Defensive Tackle und dann kommt das erste Mal ein sogenannter Skill Position Player mit einem Wide Receiver. Dann geht es aber gleich weiter mit Cornerback, Edge, und dann Wide Receiver, Wide Receiver, Offensive Tackle ja. und dann kommt Matt Correll von Ole Miss als Quarterback. Also an 17, da ist in dieser College-Saison nicht ein, also kein Top, ähm, also, also kein nee, kein Quarterback dabei.
0: Saison jetzt gesehen in der college Season. ich weiß nicht, wie viele Spiele ihr gesehen habt, aber ich fand offense Technisch war da war da dieses Jahr auch nicht wirklich was, was Gutes zu sehen, zumindest nicht von den ähm, Leuten, die jetzt wirklich im, im Senior Year sind und jetzt dann in, die, in den Draft gehen.
1: Und, und, und man muss es einfach so sagen, wir haben, wir haben jetzt äh, zwei Jahre lang ein riesiges Quarterback-Karussell mit super guten Quarterbacks, die aktuell mehr oder weniger arbeitslos sind gehabt. Das wird die Saison auch nochmal losgehen, wenn ich mir darüber nachdenke, dass ähm, Baker Mayfield ja schon angekündigt hat, dass wenn das so weitergeht bei den Browns, er um einen Trade fragen wird. Ähm, und mir fällt aktuell, also wenn Baker, Mayf Baker Mayfield da bleibt, äh, wo er ist, nur ein Team ein, äh, das ein Quarterback braucht in der kommenden Saison und das sind die Steelers. Und alle ja. anderen Teams, ähm, alle anderen Teams haben irgendeine Lösung. Also es wäre ein wär Wahnsinn, wenn die Packers nicht auf Love setzen würden, nachdem sie da hochgetradet haben wie die Verrückten. Ja. Und ähm, du hattest dann noch so ein bisschen bei. bei, bei die Panthers, das ist noch so ein Thema, da man weiß es nicht, was dabei rauskommt und wie sich das. Ja, entwickelt. Ja, die holen sich im Notfall
0: Cam Newton wieder, ist doch, ist doch normal, oder? Lauf der also Dinge in Carolina. Ich,
2: ich, bin ja, ich bin ja tatsächlich der Überzeugung, ähm, seitens der Packers ist es halt, und das wissen wir schon seit Anfang des Jahres, Win Now. Das ist das Jahr, in dem sie jetzt nochmal einen Super Bowl gewinnen müssen, eigentlich. Sonst ist der, das ganze Team weg. Ähm, Rodgers wird auch im. Falle eines Super Bowl Sieges nicht bleiben. Ich glaube, der will auch einfach nochmal was anderes machen. Also du bleibst, mir sehr du
0: bleibst felsenfest bei deinem, bei deinem äh, Ring, oder? Für die, für die ja. Packers.
2: Ja, ja. Was soll ich anderes sagen? Was, was sollen wir sagen? Find oh, wir cool. haben noch Findest so, tolle, ich echt haben, sagen, noch so ich viel tolle, aus, wir haben, wir haben noch so viel, so viel, tolle Nachwuchsmenschen noch und nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Nein, wir sind nächstes und übernächstes Jahr in der absoluten cap Capel. Rogers Vertrag läuft aus, vor der Saison den ganzen Scheiß schon gehabt. Wir müssen dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Ansonsten gewinnen wir ihn wieder zehn Jahre nicht. So nach dem Motto. Also von daher, äh, nee, bin ich, bin ich ganz, ganz fest der Überzeugung, dass wir dieses Jahr einfach gewinnen, weil wir gewinnen müssen. Zum Gewinnen verdammt. So und dann wird Rogers, also ich sehe nicht, warum er nicht zu den Steelers gehen sollte. Mike Tomlin ist ein, ist, ist ein klasse Coach. Ähm, er kann komplett andere Gegner noch mal spielen, wenn er aus der NFC in die AFC kommt. Er kann halt einfach noch mal was anderes sehen. Ähm, die äh, Steelers brauchen ein ganz dringend. Ich, ich wüsste nicht, warum er nicht dahin gehen soll. und er ist, billig. Dies,
0: und ja, ist
2: relativ so. billig für seine Qualität, weil die Packers relativ viel davon noch bezahlen werden. Genau.
1: Ähm, und er ist von eigentlich dahin, ein Typ den er sich wohlfühlt, hält er die Schnauze Und macht keine Scheiße Und das ist halt das Problem dieser Saison Was mich an ihm so stört ist, Er, ja. er macht nur dumme Sachen an einer Tour Off Aber field, er ist glaube yeah. ich jemand, der sehr, der sehr steuerbar ist. Ähm, ist Ist eine Option Ich fände es auch super spannend, wenn Baker Mayfield Den Trade verlangen würde Baker Mayfield in Pittsburgh Boah Oh, innerhalb der AFC North. Innerhalb oh. der AFC oh. North, einer eine der verfeindetsten AFCs überhaupt so ein Move. Aber Alter, der wird ja halt hinpassen wie Arsch auf Eimer. Das muss man nein,
2: das ich, sagen, ne? nein, ich also ich tippe tatsächlich auf Rogers zu den Steelers, ja, was mir persönlich ganz gut gefallen könnte, weil die Steelers immer noch irgendwie so ein Team aus der AFC sind, die ich eigentlich ganz cool finde schon immer. Von daher, das ist schon okay. muss das, 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 man, man sagen okay. muss,
1: die 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 Packers und die Steelers sind wirklich auch verfeindet eigentlich. Das ist schon, es, Eig ist schon eigentlich echter, schon. Eigentlich, ist eigentlich schon eigentlich ja. schon schon der Wechsel absolut zum Feind. Ich habe übrigens gerade mal gecheckt, wir haben ja am Anfang von der Season getippt, wer gegen wen in der, äh, in der ähm, im, im Super Bowl Im, stehen im wird Super Bowl. Und, äh, da hast nee. du, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, Jan hat gesagt, Packers gewinnen gegen die Chiefs im Super Bowl. David das hat gesagt, noch? die Bucks die gewinnen, auch das ist noch möglich, hat aber keinen Gegner von den Bucks gesagt, weil er gesagt hat, nur die Bucks und sonst kein Team. Tom Brady forever. Ähm, er hat, er hat immer im Wechsel die Russell Wilson und Tom Brady Bettwäsche zu Hause auf dem Bett. <lacht>
0: ja, hey, Russell, Wilson bei, bei den Seahawks bleiben. Und außerdem haben die Seahawks am Wochenende gegen die Cardinals gewonnen. Das ist das Einzige, was ich in dieser Season haben wollte. Und sie haben es getan, also von daher...
2: Also wenn ich in der NFC West spiele und der Erste, Zweite und Dritte der NFC West schaffen es in die Playoffs und die Seahawks sind nicht in den Playoffs, weißt du genau, wie gut die Seahawks waren?
1: Wie gesagt, sie haben es gegen oh. die Cardinals geschafft, also von daher Und wir hätten Conference Champions tippen müssen, weil äh, ich habe tatsächlich äh, Packers in, in der NFL getippt und also im, im Super Bowl als Sieger getippt gegen die Bills. Und das sind tatsächlich ja. die zwei Conference-Sieger. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden dann am Schluss gegeneinander spielen, ist gar nicht mal so hoch.
2: Ja, das, fun das, das funktioniert ja aber wie so Conference-Sieger. Die Bills sind ja nicht number one seed Die Bills sind number three seed Die Titans sind number one seed in der AFC. Ach, stimmt, ja, stimmt. Wie komme
1: ich, komm ich denn jetzt auf die
2: Bills? Das verstehe ich gerade auch nicht so ganz. Also nee, du hast sorry, Bills sorry, gesagt damals.
1: Ja, ja. Ich habe also du Bills hast... gesagt, das ist tatsächlich mein Tipp, aber die Titans sind ja gerade die Conference gewonnen.
2: Die Titans, die Titans haben, sind, sind, sind der Number One Seed äh, ja. in der AFC, genau. Also die Wahrscheinlichkeit der großen Teams, pff, ist ja alles gut. Titans, Free Play. Also das Schöne ist ja, das Schöne ist ja von den äh, möglichen Matchups der Packers her, als Number One Seed, haben wir jetzt die Kombination aus oh, was haben wir jetzt Eagles Niners Rams und Cardinals sind glaube ich jetzt die möglichen Paarungen 7 gegen zwei wenn die Eagles die Buccaneers schlagen drei gegen sechs vor die Niners würden Cowboys schlagen und Rams Cardinals ähm, wobei wir ja den den niedrigeren Sieger schlagen würden wir würden Je nachdem, wer da gewinnt. Also Eagles, Niners, Cardinals sind unsere möglichen nächsten oder Rams die nächsten Gegner und mit denen kann ich echt leben. Also Buccaneers
1: und Cowboys muss ich wieder. Nicht. Wobei ich möchte nicht nee, Cardinals, die Cardinals, Niners und Eagles wären eure möglichen nächsten Gegner, weil ah doch und die Rams genau.
2: Ja, wenn ja, ja, wenn wenn, wenn wenn Buccaneers und Cowboys gewinnen und Rams gewinnen, ist es eins gegen vier und dann wäre es äh, Packers gegen Rams in der Divisional Round. Ähm, ich könnte sehr gut damit leben, ähm, nicht wieder gegen die Bucks im Conference-Championship-Spiel zu Hause spielen zu
1: müssen. Ja, aber wenn ich ganz ehrlich, also darf ich ganz ehrlich sein, darauf läuft es auch hinaus. Ja, da, da wird es auch drauf also, hinauslaufen,
2: dass du wieder also, Packers-Bucks-Buccaneers in, in Lambo, also Rematch von letztem Jahr hast.
1: Ja und und wenn ein Team wenn ein Team äh, in der Conference zittern muss dann sind die Packers egal gegen wen sie spielen uh. Da kommt der böse Hast du Blick ein und ein NFC
2: Game diese Woche
1: äh, dieses Jahr gesehen also doch, ich, sag, ich sag, es sind die Playoffs und es hat nichts mit der NFC und der Regular Season zu tun. Und die Packers waren letztes Jahr schon wirklich stark und die Bucks waren stärker, ja vollkommen. Pass auf, pass aber, auf, er
0: streicht sich den Bart zum Angriff.
1: Aber äh, die Packers sind so ein Team, die können, die können sowas. Die, 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 ihr könnt da noch reinscheißen, ihr könnt es noch verkacken. Okay, Folge ist vorbei, Dankeschön. Wenn es ein Team also. ist, kann dann ihr...
2: So. Ich kann dir Ist leider so. nicht widersprechen im ja. ersten Moment. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz sage ich einfach, Football im Januar in Lambo gewinnen in 95% der Fälle die Packers. Das hat nur letztes Jahr nicht geklappt.
1: Außer man Spiel so. gegen die Bucks letztes Jahr.
2: Letztes ja, Jahr, Jahr gegen, gegen die Bucks. Warte,
1: warte mal, wie liefen denn die zwei Spiele gegen die Bucks? Habt ihr nicht zweimal jetzt auch gegen die Bucks gewonnen? B die Season? B ich, glaube, wir haben haben, ich glaube, wir haben gewonnen. Weißt du, wie das letztes Jahr war? Also ich weiß es noch. Ich weiß, wie es letztes Jahr war. Ich weiß noch nicht, wie es dieses Jahr war. Wie war es denn letztes Jahr? Letztes Jahr haben wir letztes die Regular Jahr?
2: Season Games gewonnen und haben dann die, äh, das Playoff Spiel verloren. Ja, ich weiß.
1: Ja.
2: Let me have a look. Bis dahin, ihr könnt schon mal Abmoderation machen hierbei. Ich
1: gucke das noch eben nach. <lacht> ah, ich, bin, ich bin auch schon dabei.
0: Ja, muss du jetzt hier auch schon abmoderieren, oder was? Was ist hier los? Ey?
1: Ja, ich hoffe, da kommt jetzt der Lobgesang auf mich.
0: Äh, nee, weil du warst ja nur zweiter. Da <lacht> <lacht> ihm nichts ein. <lacht> Keine Ahnung. Gewinn, gewinn erstmal ein Fantasy Bowl, dann kriegst du von mir auch eine Laudatio. Aber die muss man sich halt auch erstmal verdienen.
1: Hä? Jan, ihr habt gar nicht gegen sie gespielt. Ich überlege, aber wir,
2: nee, wir müssen ja nicht gegen jede. Nee, 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 nee. Ihr habt, muss ja nicht. Nicht. Du musst ihr habt letztes Nein. Jahr
1: zweimal gegen sie gespielt, zweimal verloren und, äh, zweimal gewonnen und dann im Finale verloren, also im, im wichtigen Spiel verloren. Und dieses Jahr haben wir und gar diese, nicht gegen sie gespielt, richtig? Dieses Season, ah, ist ein gutes Zeichen, ist ein gutes Zeichen, aber äh, ich also bin also
2: Preseason, Saints, Lions, 49ers, Steelers, Band. genau, wir haben die gesamte... Nee, wir haben tatsächlich dieses Jahr mal nicht gegen die NFC South.
1: Also, in diesem Sinne, liebe ja. Drittklässler, nächste Woche starten wir mit den ersten Playoff-Spielen und den Ergebnissen der ersten Playoff-Spiele der NFL. Ich bin ich bin richtig, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, freue mich dieses Jahr. Ich freue mich sonst nie auf die Playoffs, weil ich eigentlich die Regular Season viel mehr genieße, aber ich habe richtig Bock auf Playoffs und äh, freue mich schon auf nächste Woche und die nächste Folge Drittklassiker. und in diesem Sinne Macht's gut, habt eine schöne Zeit und wir hören uns in sieben Tagen.
0: Ja, äh, dem schließe ich mich an. Ich freue mich auf die Playoffs. Äh, zwar dieses Jahr ohne, ohne Seahawks, aber das ist dann ganz gut, weil dann kann ich den ganzen, das Ganze auch mal äh, schön neutral genießen, ohne dass ich mir irgendwie Sorgen machen muss. Von daher, tschüss.
2: Ja, liebe Direktkessler, das war die erste Folge für 2022. Ich hoffe, ihr habt ähm, es genossen, dass wir ähm, euch wieder zugelabert haben mit all unserem äh, Fachwissen aus Football und all unserem an ganzen anderen Quatsch. Ähm, bleibt uns treu, auch in 2022.
0: Und ich würde sagen, äh, bis nächste Woche. Ciao.